0: Değerli TRT 24 izleyicileri, bugün yine iki değerli hukukçu ile beraberiz. Bugünkü gündemimiz ifade özgürlüğü. Geçen hafta yine Türkiye'de istenmeyen manzaralara şahit olduk. İlki Cuma namazı sonrasında mikrofonu eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki bir şarkısında geçen sözler yüzünden sanatçıyı dilini koparmakla tehdit etti. Aynı gün akşam geç saatlerde gazeteci Sedef Kabaş'ın 14 Ocak tarihinde yani bir hafta öncesinde katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'a yönelik olduğu iddia edilen e, büyükbaş bir hayvan saraya girdiği zaman kral olmaz o saray ahır olur dediği için bu konuşmadan bir hafta sonra sabaha karşı saat 2 sularında evi basıldı, apar topar götürüldü ve tutuklandı. Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle tutuklandı. Bu olay Cumhurbaşkanına hakaret e, suçunu tekrar tartışmaya açtı. Ben sorularıma geçmeden önce bazı istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra 2020 yılı son itibariyle 160 bin kişi hakkında yaklaşık söylüyorum bu rakamları Cumhurbaşkanı hakaret soruşturması açılmış. Son iki yılın istatistiklerine bakarsak bu sayıda 2020 dahil değil. Da yaklaşık 10 bin civarında filan olduğunu tahmin ediyorum ilaveten. 38.500 kişi yargılanmış, bunlardan 12.880'i mahkum olmuş, 11.913 kişi için de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Böyle bir suç var ortada ve önceki cumhurbaşkanlarında bu rakam e, yüzlerle ifade ediliyordu. Ancak Erdoğan'la birlikte patlama olmuş. E, i̇lk soruyu Hasan Bey'e yönetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığa hakaret suçu Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla gündemimize girdi. Bu, modern hukukta böyle bir suç var mı? Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu konuda ne diyor? Ahim sanırım yakın zamanda e, bu konuyla ilgili bir karar da verdi. Bu konuda e, ne diyorsunuz siz Hasan Bey?
1: Cumhurbaşkanlığı makamı gerek Türkiye'de gerekse dünyada düzenlerin şekli itibariyle e, tüm e, ulusun içerisindeki farklılıkları temsil eden bir üst makam merci olarak düşündü. Dolayısıyla ona yönelik olarak getirilen güvenceler, korumalar veya bir şekilde diğer kişi ve kurumlardan farklı olarak e, yasal zeminde gösterilen yaklaşım e, bu anlamda e, bireysel ve grupsal ideolojik partiler üstü bir menfaatin tezahür olarak algılanır ve saygı duyulur. Ancak e, hali hazırda Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamı bırakınız bir e, yürütme organını daha da alt seviyeye inerek e, tüm bürokrasinin, bürokratların işlerine karışan ve onları yönlendiren bir figür ve mekanizma haline geldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı bir e, devleti temsil makamından ziyade e, hayatın her alanında aktif olarak yer alan bir partinin temsilcisi sıfatıyla Türkiye'de şu anda var ve o şekilde olarak yorumlamak gerekiyor. Dolayısıyla İnsan Hatta Mahkemesi'nin 19 Ekim 2021 tarihinde vermiş olduğu TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanlığı hakaret suçu ile ilgili olarak işte adında şuna vurgu yapıyor. Yani bir sizin düzenlemeniz kesinlikle Ahis'in öncelediği, öngördüğü demokratik bir toplum inşa etme çoğulcu olabildiği kadar renkli ve canlı bir demokratik toplumu inşa etme anlamında ciddi bir engel. Çünkü e, müthiş bir muğlaklık var. Hangi şartlarda ne için uygulanacağı belli değil. Ve öngörülen da çok çok ağır. İkincisi, Cumhurbaşkanı herhangi bir şekilde diğer kişilerden farklı bir statüye sahip değil. Diğer insanlardan da daha farklı bir korumayı, e, hakikaten de bu kadar ericelikli bir korumayı hak etmiyor. Normal bir hakaret suçu içerisinde düzenlenebilecek bir e, ekstra bir düzenlemeyle bu sağlanabilecekken ayrı bir maddeyle. Malumunuz e, hakaret suçu TCK'nın 125. maddesinde düzenleniyor. Normal bir kişiye veya normal başka bir kamu görevlisine yönelik olarak hakaret ettiğinizde 125. maddedeki suçun unsurlar üzerinden dolayı tartışmamız gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı hakaretle ilgili özel bir düzenleme var ve özel bir kovuşturma usulü var. Ve söz konusu düzenlemedeki öngörülen ceza da diğerine göre çok çok fazla. Aysin AYM'in yaklaşımı, yani böyle bir düzenlemenin, böyle ayrıl, ayrıl, ayrılık bir düzenlemenin demokratik toplum düzeninde bir karşılığı yok. Türkiye şartlarında da bunun gerekli olduğuna dair ee, biz ikna eden bir veri yok. Ee, anlamında bir yaklaşımla şeyi, e, mahkum edip bu düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor e, veya farklı bir düzenlemenin yapılmasını talep ediyor. Yine çok çok önemli bir hususa değiniyor İnsanlarım Hakemesi Cumhurbaşkanlığı yönelik olarak yapılan hakaretin e, bu kadar büyük bir ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalınması demokratik çolculuk içerisinde hükümete veya devlete yönelik olarak eleştirel bir yaklaşımı da e, hem teorik olarak hem de e, otosans, otosansüre sebebet verecek şekilde e, engelleme tehlikesine dikkat çekmek suretiyle Aslında hukuk devletinin e, ortadan kalkması noktasında bir etkisinin de olacağına e, dair bir e, tehlikeye dikkat çekiyor. Ki şu anda zaten karşı karşıya kaldığımız tehlike de bu düşüncenin realiz edilmiş hali. Yani bu şartlar altında baktığımızda her ne kadar değişik ülkelerde buna dair benze, benzer düzenlemeler var olmakla birlikte e, Türkiye'deki uygulama düzenlemenin muğlaklığı e, sonrasındaki e, gelişen e, iştihatlar diyelim Türkiye'deki yüksek mahke mahkemelerin e, oluşturduğu iştihatlar çerçevesinde bakıldığında e, yani Türk demokrasisinin, hukuk devletinin önünde e, veya e, özgür düşüncenin önünde ciddi bir engel çeşitli ediyor şu andaki mevcut düzenleme.
0: Hakaret suçu tutuklama gerektiren bir suç mudur? Sonraki, sonraki aşamada tamamlayayım isterseniz toptan cevap verin. Sonraki aşamada Anayasa Mahkemesi'nin e, bu tür suçlara karşı tutumu ne? Yani e, Vedat Şorli kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gittiğine göre demek ki e, Anayasa Mahkemesi ya e, kabul edilmezlik kararı vermiş. Yani genel tutumu da Anayasa Mahkemesi'nin evet. bu konuda.
1: Öncelikle e, TCK 200, 200, 299. maddedeki düzenleme baktığımızda şikayet tayyib olan bir suç değil. Ancak her hakaret içeren eylemin de doğrudan dava önüne geçilmesini engellemek açısından bir mekanizma görülmüş. Denmiş ki böyle bir soruşma başlatılabilir. İlgili emniyet birinden ihbarıyla, herhangi bir vatandaşın ihbarıyla veya savcının değilsen fakat bir soruşturmayla bu soruşturma konu olabilir. Ancak dava aşamasını geçmeden önce Adalet Bakanlığı'nın izine tabi tutulmuş bu suçlamalar. Yani Dolayısıyla aslında baktığımız zaman normal şartlar altında bu madde AIS'in anayasamızın ilgili maddelerinin ruhuna uygun olarak işletilecek olsa... Yani başlatılan davaların %99'u muhtemelen dava aşamasına dönüşmeyecek. Bırakın tutuklama veya diğer teklifleri. Çünkü e, buradaki masrahatı değerlendirecek olan e, siyasi değerlendirmeye tabi tutulmasını da aslında yasa koyacağını görüyor. Çünkü e, Cumhurbaşkanı siyasi bir makam söz konusu yapılan eleştiri, siyasi ve eleştirme olma ihtimali çok büyük oranda e, taşıyor. Dolayısıyla Türkiye uygulamasında... Bunu Adalet Bakanlığı'ndaki ilgili birindeki hukukçular e, değerlendirsinler ve dava açıba açılmayacağına onlar karar versinler diye. Aslında savcının da bu noktadaki etkisini sınırlayan bir e, uygulama pratik e, öngörülmüş. Böyle bir düzenlemenin öngörülmüş olması bile tek başına baktığımızda mevcut iktidarı elinde tutan. Çünkü bu düzenlemeye göre şöyle düşünülmüş muhtemelen. Yani Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı siyasi olarak farklı makamları, farklı partileri temsil edecek için kendi aralarında da bir denge unsuru öngörüleceği düşünülmüş. Ancak şu anda tüm devlet iktidarının yetkilerini elinde bulunduran Cumhurbaşkanı olduğu düşünüldüğünde Adalet Bakanlığı tamamen bir kuklaya Cumhurbaşkanlığı savcılıklar kolluk görevlileri tamamen bir emir komuta zinciri içerisinde çalışan Cumhurbaşkanı'nın personeli konumuna indirgenmiş vaziyette. Dolayısıyla 299. maddede öngörülen o mekanizma sınırlayıcı belki... İşte Türkiye şartlarında dahi olsa olabildiği kadar demokratik e, gelenekleri geliştirme, hukuk devletini tahkim etme anlamında vazife ve fonksiyonu e, ifade edecekken, şu anda Cumhurbaşkanı'nın e, bir nevi e, şımarıklığını e, işte tatmin edeceği bir madde dönüşüp insanları baskılayacağı, fikir özgürlüğünü ortadan kaldıracağı, tüm muhalif toplum kesimini ciddi anlamda e, böyle baskı altına alıp, Susturmaya yönelik olarak kullanılan bir maddeye dönüş bir faziyette. Dolayısıyla e, baktığımızda demin sorduğunuz Anayasa Mahkemesi neden İhsanatları Mahkemesi'nden farklı düşünüyor? E, yani bunun da aslında cevabı birinci anlattığım kısımda geçiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi de şu anda irade olarak e, Cumhurbaşkanlığına farklı bir düşünme yetisini, özelliğini, özelliğini kaybederi çok çok oldu. Dolayısıyla oradan bir işaret almadan veya oraya zarar verecek, Cumhurbaşkanlığına zarar verecek e, veya onun yetkilerini veya toplum nezdindeki e, algısını negatif yönde etkileyecek bir yaklaşım sergilemesi mümkün değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bu tür şeylerde doğrudan kişinin almış olduğu ceza miktarına, e, yargılama aşamasında, e, ki e, kendini adil şekilde savunup savunmadığına ve nihayetinde verilen cezanın infaz kabiliyetinin olma olmadığına bakıyor. Yani bu olayda da anladığım kadarıyla Vedat Şohol hakkında verilen ceza e, ertelenmiş. Dolayısıyla bu e, Anayasa Mahkemesi aslında bir sorun olarak görünmüyor. Ama insan hakları mahkemesi demokratik toplum düzeninin gereklilikleri hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olay değerlendirdiği için böyle bir cezanın bir gün dahi olsa kanunda öngörülmüş olmasının düşünce özgürlüğü anlamında ciddi bir tehdit oluşturacağını öngörüp olayı biraz da o perspektiften değerlendiriyor. Ama şu andaki otoriter bir rejimin aparatı haline gelmiş majesiter mahkemesi pozisyonundaki bir anayasa mahkemesinden böylesine geniş bir yorum beklemek zaten hayal olur diye düşünüyorum. O yüzden aslında temel farklılık ikisinin farklı zeminlerde oturuyor olması. Yani şu an anayasa mahkememiz maalesef anayasanın dışında farklı ilkelerle çalıştığı için böyle bir yaklaşımı kabul etmesini beklemek zaten hayal olur.
0: E, Adalet Bakanı'nın bu konudaki tutumuna ne diyor Nurullah Bey? Aslında şöyle bir, bu, bu suçta Adalet Bakanı mesela Sedef Kabaşı'nın e, gözaltına alınmasında henüz Adalet Bakanı'nın onayı yok. Çünkü herhalde iddianameye dönüşme aşamasında e, ondan onay alınması gerekiyor. Ama Adalet Bakanı hemen Sedef Kabaş'ın gözaltına alınır alınmaz şunları söyledi. E, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır. E, aslında bu bir nevi yani bu, bu soruşturmanın sonucunda e, kendisine geldiğinde izin vereceğini de ihsas etmiş oldu. Ee, ne diyorsun Nurullah Bey Adalet Bakanı'nın bu tutumuna? Normal konuşmalarında son derece hukuka saygılı bir insan gibi. Yani baksanız sanki Norveç Adalet Bakanı gibi konuşuyor. Ama e, uygulamaya gelince sanki Yok durum doğru, farklı gibi aslında. biraz.
2: Ee, şöyle aslında biz de bazen e, ister istemez hukukçular olduğumuz için oturup mevzuları hukuki olarak tartışıyoruz. Acaba yani gerçekten yasadaki suçun unsurları oluşuyor mu oluşmuyor meselesi. E, onların bak baktığı pencere muhtemelen daha farklı. Yani onlar meseleye şöyle bakıyorlar. Şu an iktidarın gündemi, iktidar aslında uzun zamandır yapmaya çalıştı ifade hürriyeti konusunda insanların konuşmasını engellemeye yönelik zaten bir stratejisi var yani. yani. İnsanlar konuşmasın, konuşanlar da benim istediğim şekliyle konuşsun. Bu net. Bununla ilgili mesela geçen gün herhalde birkaç gün önce İzzet Özgenç'in bir şeyi var, tweet'i var. Çok orijinal. İzzet Hoca diyor ki, bir uçak seyahatinde ee, Vakıflar Bankası'nın Yönetim Kurulu üyesi olan eski bir milletvekili Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili benimle konuşurken uçağa başka bir milletvekili geldiği için konuşmasını kesti diyor. Yani ortada şu an hani sadece muhaliflerin konuşmasıyla ilgili bir sıkıntı yok. İktidar mensupları da iktidar aleyhine bir şey konuşamıyorlar. Yani öyle bir ortamla karşı karşıyayız. Ya bu e, planlı, programlı yapılan bir şey. Yani insanlar konuşmasın yoksa biz bakıyoruz oturduğumuzda işte 3 tane hukukçu bir araya geldi bizimle diyoruz ki ya bu söylenen sözlerden dolayı böyle bir dava açılmaz. Ya bir insan tutuklanmaz. Bir insan gece yarısı e, evine baskın yapılarak alınıp götürülüp ifadesi alınmaz. Ya böyle bir şey olmaz diyoruz. Yani e, Türkiye'deki yargılamalarda da yöneticilerle ilgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin kararlarında bir değişiklik var mı ben bilmiyorum ama öncesi itibariyle şöyle diyor diye genel olarak yöneticiler, yönetici konumunda olan insanlar yani diğerlerine karşı, diğer insanlara karşı ya hakaretlere daha e, hoşgörülü olmak zorunda. Şundan dolayı eğer o hakaretlerden rahatsız oluyorsan e kardeşim bırakır gidersin yani. Yani sen hakaretten rahatsız oluyorsan o görevi yapma. O görevi yapıyorsan da ya sana yönelen hakaretlere de katlanacaksın diyor. Yani genel perspektif böyleydi. Ya buradaki mevzu ya işte katlanılır mı, katlanılmaz mı? Bu lafa katlanın. Katlanacaksın tabii. Niye katlanmayacaksın yani? Ben rakamlar sizin söylediğiniz rakamlar muhtemelen Adalet Bakanlığı'nın istatistikleri. Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılındaki rakamlar 40 bin ya yani 40 daha doğrusu pardon 30 ya 35 bin ya 37 bin civarında karar verilmiş. Yani aslında başka soruş yani hemen karar verilmemiş dosyalar da olabilir. Ya yani 40 bin civarında dosya var. 40 bin civarında dosya ile ilgili yani şikayet dosyası var. 2012 yılına baktım sadece bir tane. Yani makuldür bir tane, iki tane, üç tane insan çıkararak hakaret edebilir yani. Hakaret ettiğinde dava açma, soruşturma açma meselesi bambaşka. O yüzden yani mevzu Adalet Bakanı mevzu değil, mevzu AKP iktidarının yürüttüğü strateji. Yani insanları konuşturmama üzerine e, ve konuşacaklarsa da kendi planı doğrultusunda, kendi perspektifi doğrultusunda konuşsun. Niye böyle istiyor? Ya çünkü muhalif yapabileceklerini böyle yapıyor. İstediği şeyi yapıyor yani şu an biz de bazen ona şey yapıyoruz ya ekonomik kriz var Türkiye'de ekonomik kriz konuşulmuyor. İktidar işte Sedef Kabaş'ı tutukladı onu konuşuyoruz. Değil aslında. İktidar zaten bu mesajı her seferinde vermeye çalışıyor. Diyor ki konuşan alırım sesini çıkartanın sesini keserim biraz yani farklı bir şey söyleyenin dilini keserim diyor yani. Bunu da söylüyor alene söylüyor. Camide söylüyor yani ya bu mesajı herkese vermek suretiyle kendince e, ortada konuşulmayan ve istediğin istediği şekilde yapacağı bir düzen istiyor. Ya böyle bir düzenle karşı karşıya. Bugünkü ben e, biraz haberlerden bakıyorum. İstanbul e, havaalanında işte hava muhalefetinden kaynaklı bir sıkıntı var. Yolcular ya bu meseleyi protesto ediyorlar. İşte yabancı yolcular bir otel talebinde bulunuyorlar. Ya bunun ilgili ilgili, yani oturulup çözülmesi gereken bir mevzu ya bunu nasıl çözeriz demiyorlar da hava alanına çevik kuvvet yönlendiriyorlar. Yani mevzu ya konuşursan, fa farklı konuşursan, bizim aleyhimize konuşursan çevik kuvveti göndeririz. Yani o yüzden Adalet Bakanı tabii ki buna evet der. Zaten kendi iradesini ortaya koymuş. Cumhurbaşkanına hakaret etmiş olabilir. Hakaret edilmiş. Hakaret edilmiş bir mevzuyu takip edin diyor. Ya bunu şimdi normalde ya yani normal insanlar biz oturup baktığımızda şöyle düşünürüz herhalde. Ya birisi yöneticisin, ülkenin işte Cumhurbaşkanısın. Herkes yaptığın e, faaliyeti sevmeyebilir. Ya buna karşı birazcık hoşgörülü olursun. Biri de çıkar küfür eder. Ya önemli değil dersin diye düşünürüz biz. Ama öyle demiyor. Diyor ki bunu bütün AK Parti yönetimi, AKP yönetim bunun takipçisi olsun diyor. Ya bize çok şey geliyor, absürt geliyor. Böyle bir şey olabilir mi diye. Ama o kendi belirlediği planı, o insanları e, ses çıkartmama, konuşamama Bak hedef herkesin aslında desteklediği önde olan birisi o bile ya bir şey dedi, bir cümle kullandı, kullandı. atasözü kullanmış, atasöz yazmış. Herhalde ondan dolayı e, olmuş. Atasözü yazdı diye tutuklandı. Ya yani bu mesajı vermeye çalışıyor. Adalet Bakanı da e, yani savunacağım bir tarafı yok yani ben iktidarı savunmuyorum, Adalet Bakanı falan da savunmuyor. Yani insanlar keşke diyoruz yani istediğimiz o. Bazen Adalet Bakanı'nın açıklamaları itibariyle evrensel hukuktan bahsediyor. Keşke bunu hayata geçirse diyoruz. Ya yani bunu isterken de şahsımız için falan istemiyoruz yani. Kendi şahsımız için istemiyoruz. Ülkemiz için istiyoruz. Keşke olsa diyoruz. O noktada e, tabii ki Adalet Bakanı zaten burada açıklamasında ortaya koydu. Ya çok kötü bir şekilde de koydu. Ama bu şöyle diyorlar zaten. Yani Burada ya çok e, uzatmamak, uzatmak istemiyorum ama şunu ifade ediyorlar ya. Bak biz, siz hukuk konuşuyorsunuz ya. Biz aslında uygulamayı böyle yaparız. Adalet Bakanlığı talimat verir. Savcı, yani daha kaç aylık, üç aylık bir savcıymış herhalde. Savcı alır, e, hiç şeyde başka bir ilde görev yapmayan doğrudan İstanbul'a gelmiş olan bir suç cezakimi de tutuklar. Yani bu aslında yani biraz şaşıranlar itibariyle biz bunun böyle işlediğini zaten biliyoruz, görüyoruz. Yani burada ortada hukuk filan işlemiyor yani iktidarın kendine göre belirlediği planı doğrultusunda hareket eden bir yapı var.
0: Evet, ben asla başka bir şey daha soracak. Onun nispeten cevaplamış oldunuz. Bu davaların açılmasında Erdoğan'ın Onayı var mıdır yoksa avukatlarının işgüzarlığı mı bu diye. Hatırlıyorsunuz. E, evet, evet. CHP'li bir milletvekili bir iddiada bulunmuştu. 38 bin dava açılmıştı. Bu davaların yaklaşık işte avukatlar 38 milyon civarında falan bir vekalet ücreti aldıklarını ki bir iki tane örnek üzerinden giderek bir tahminde bulunmuştu. Sanki biraz da avukatları bu konuda motive edici bir unsur olabilir. Yani bu tip davalarda vekalet ücreti yani az değil 38 bin dava evet. açılmıştı. Ama şöyle olur
2: yani sonuçta e, Cumhurbaşkanı ile ilgili bir işlem yapıyorsunuz bilgisi olmadan yapmak zor yani avukat olsa bile yani bir şikayette bulunacaksa bununla ilgili şikayette bulunuyorum herhalde der bir bilgilendirme yapar. Yani o e, yoksa kendi başına bütün veya şöyle demiştir baştan Cumhurbaşkanı avukatına demiştir ki benimle ilgili en ufak bir hakaretvari bir söz söyleyen olursa şikayetçi olun. Bir talimat vermiştir yani o talimat olmaksızın avukat ya biz buradan işte şu kadar vekal ücret alacağız bu işi yapalım demez diye düşünüyorum.
0: Ben e, Hasan Bey e bir soru sormak istiyorum. Sedef Kabaş'a tutuklama veren hakim Furkan Bilgehan Ertem gündeme geldi. 2018 yılında avukatlıktan hakimliğe geçiş yapmış. İlk görev yeri İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği eğer bilgiler doğruysa. Ee, ve 2019'dan, 2019'dan itibaren de 10. Suhul Ceza Hakimliği'ne getiriliyor. Kamuoyunda tabii şu tartışıldı çok. E, Müller Ertem'in kıdemi yetmediği halde nasıl Suhul Ceza Hakimi olduğu, nasıl kritik kararları imza attığı tartışıldı. Ama ondan öncesinde ilk kura çektiğinde atandığı göre 16. Ağır Ceza Mahkemesi. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliği için kıdem kriteri yok mu? Yani yeni hakim olmuş birisi doğrudan İstanbul'da kritik davaların görüldüğü mahkemede ki bunlardan bir tanesi de Kavala davasında, Kavala'yı tutuklayan hakim olarak san, ya, yanlış hatırlamıyorsam, e, bu tip görevlerde kıdem şartı yok mu Hasan Bey? E,
1: şimdi e, ya bu konu sosyal medya tartışmaya başlayınca, normalde ben de e, yani uzun yıllar yargı mensup olarak görev yaptım ama tabii daha önceden e, böylesine yoğun bir ilk kuradan e, büyük ilmeğe gezene gitme durum olmadığı için e, gene itibariyle sadece kıdemli olmak gerekir de bilgim var. Daha sonra buna da yönetmeliği açık baktım. Acaba burada düzenleme nedir diye. Düzenlemede şöyle bir açıklık var. Bu açıklığı kullanıyorlar. Normal şartlar altında herhangi bir mesleğe yeni başlık olan kişi kura çekme anında eğer öncesinde biz 5 tane bölge var. Hakim ve Savcı Yüksek Kurulu'nun iş sayısına ve bir şekilde coğrafi konumuna göre illeri, ilçeleri, adli merkezlerini kategorize ettiği. Dolayısıyla 5. merkez, 5. derece yer. En az tecrübeli demeyelim de en az işçi de işlerin yoğun olduğu, insanların belki o anlamda çok ciddi anlamda bir işe maruz kalarak hata yapma oranının çok az olduğu yerler. İstanbul gibi birinci bölge olan yerler de daha çok işlerin yoğun olduğu ve tecrübeyi gerektiren yerler olarak hani bir gene itibariyle söylenebilir. Ama yönetmelikte şöyle bir şey var. herhangi bir şekilde kura çıkma yöntemiyle yani adaylık sonrasında, saç sonrasında göreve başlayacak olan hakim, savcılar 5. 3. veya 4. bölgeye gittiğinde 1. bölgeye gelmelerine dair düzenleme var. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda tecrübe olmaya gerektiren bir süreci öngörmüş. Ancak kural çekme yöntemiyle birinci bölgeye atanmasına da doğrudan bir olanak tanınmış. Yani diyor ki normal şartlar altında birinci bölgeye gelmek için örnek veriyorum 5 yıllık bir kıdem şartı aramasına rağmen eğer kişi kural çekme yöntemiyle böyle bir şans elde etmişse en az 3 orada görev yapar diyor. Bu durumlarda da tabii kendi takdir hakkında sınırlı koymuş. Dolayısıyla yönetmelikteki böyle bir boşluktan faydalanıyorlar. Yani büyük il merkezlerine gitmenin e, te tecrübesi olarak görev yapmanın isnai yolu e, kural çekme kura sonrasında ad çekme yöntemiyle gidilmesi. Tabii normalde böyle bir düzenlemenin getirilmesek amaç da işte, e, ben kurulda çalışırken hani bu çok konuşulup tartışılıyordu. Yani tecrübeli sakinleri küçük bir yere gönderdiğimizde dava sayısı az. Dolayısıyla tecrü mesleği tecrübeyle aktaracak artıracakları bir ortam yok. Yine eee olarak tecrübeli e, mesleki büyükler olmadığı için danışarak veya bir şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak kendilerine yetişme imkanı yok. O yüzden olabildiği kadar işlerin yoğun olduğu yerleri de kişileri kura çekmek kura sonrasında gönderelim anlamında bir fiilattaki ihtiyaçtan kaynaklanan böyle bir uygulama meydana gelmişti. Ancak 2015 sonrası kura çekmelerine baktığımızda bu çok HSK'nın sesine yayınlanan kura kararnamelerine bakılabilir. Çok büyük oranda Ankara, İstanbul, İzmir gibi yani e, nüfusu ve davaların ve bir şekilde ekonominin e, veya siyasi e, olarak etkilenecek olan kişilerin yoğun olarak bulunduğu yerler e, bu yerler. Ve buralara e, daha hemen saç sonrasında atanan çok yoğun bir hakim savcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yönetmelikte bu bu açı, açığı kullanıyorlar. Yönetmelikte böyle bir şey var. Yani bu açığı kullanıyorlar. Ve dolayısıyla baktığımızda herhangi bir arıza mahkemesinde başkan kıdemli, diyelim işte 5 yıllık, 10 yıllık bir tecrübeye sahip, ancak diğer iki tane üyesi yeni kural çekmiş oy veya oy çokluğuyla karar vermesi gereken bir arıza mahkemesi, iki tane e, yani siyasi motivasyonla veya tecrübesizden kaynaklı olarak e, var olan iki tane hakim kararın ne yönde çıkacağını belirleyebiliyor. Veya başkan, kıdemli olan kişi kendi ideolojisi ve yaklaşımı doğrultusunda diğer iki üyeyi etkileyerek farklı karar çıkmasına da vesile olabiliyor. İktidar 15 Temmuz sonrasında özellikle bunu e, kanata kanata kullandı. Bu e, atama ve bu tecrübesizliği hakim savcıların ee, bir şekilde motivasyonunu negatif yönde kullandı. Dolayısıyla mevzudaki bir açıklığı kullanıyorlar. Ee, yani e, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bu ayrıca tartışması gereken bir konu. Bu önceden de var olan bir düzenlemeydi. Yani yeni getirelim düzenleme değil ama e, bu kadar e, çok fazla kullanılmıyordu. Veya kullanırken de daha hassas var diyelim yetkilendirmeler sırasında. Dolayısıyla her zaman mahkemesine kredemsiz bir üye verilecekse veya işte daha farklı mahkemeye diğer iki tanesinin klenli olmasına dikkat edilip diğerini belki o noktada e, daha pasif konumda tutmaya çalışılıyordu ama şimdi tam tersi.
0: Yani bu dediğinize göre kitapta yeri var bir şekilde ama o açıklıktan faydalanarak kitapta yeri var. Evet.
1: Ama evet. asıl aslında burada sorulması gere gere gereken sorusu yani soru şu evet. dediğimiz e, hakim figürü nasıl oluştu? Neden orada? Yani e, bugün hakim bilgi hani e, dediğimiz kişi e, neden bu tür kararlar veriyor veya neden hani tamamen sarayın kontrolünde onun ikisine bir Yargı sistem var. Aslında tam soruyu burada buradan sormak lazım. Aslında bizim ıskaladığımız şeylerden bir tanesi şu ki ben bunu 15 yıl boyunca yargıda görev yaparken fi, fiilen yaşadığım bir, bir durum. Şimdi bir normalde dışarıdaki sokaktaki insanın bir yargı hukuka bakışası var. Bir de adli içerisindeki o duvarlarla çevrilmiş, sularla çevrilmiş, cübbesinin içerisine gizlenmiş ve müthiş yetkilere donatılmış hakim savcıların bakışsasıyla bir hukuk algısı var. Hakim savcı yetkilemek çok çok basit. Yani... Bir şekilde gerek eğitim süresi içerisinde, gerek stajda, gerekse yargıtan iştahatları doğrultusunda şekillenen bir zihinden bahsediyoruz. Bugün genç olarak mesleğe başlayan insanları biz belki eksik değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bunların hepsi 25 yaşında, diyelim maksimum 25-30 aralığında, 20-30 aralığındaki hakim savcılar, yeni göreve başlayan arasında konuşuyorum. Geriye dönüp baktığımızda bugün 2002'den beri iktidarda olan 20 yıllık bir AKP iktidarı var. Bunun yaklaşık bir 10 yıllık sürecinde tüm dünyanın kahramanlaştırdığı bir Tayyip Erdoğan figürü var bu kahramanlaştırma toplum nezdinde 150 etkiyi yandırıyorsa, milletçi muhafazakar kesimde bu etki %60-70'e çıkıyordur. Onların gözünde daha büyük bir kahraman. 2013 sonrasında hırsızla yolsuzluğa bulaşmış bir mağdur Erdoğan figürü var. Dolayısıyla bu hukuk fakültesinde veya zihinsel gelişimi sürecinde böyle bir süreci yaşayıp bununla büyüyen bir hukuk fakültesi mezununun durumunu değerlendirmek, tartışmak gerekiyor. Yani bu kişiler eğer hasbe kadar bir tarikat bağlantısı varsa, İslami bir hassasiyete sahipse, e, milliyetçi bir e, refleksle e, kendini e, dünyaya bu perspektiften bakıyorsa dolayısıyla bunun Erdoğan algısı ne diye bakmak lazım. Bugün 2014 sonrasında özellikle e, Havuz medyasının etkisiyle öcüleştirilen toplum kesimi var. Bugün yani Gülen cemaatinden bahsediyorum. Veya e, o e, öcüleştirilen <gülüyor> yani, hain dinlenmiş bir kişi ve gruplar var. Dolayısıyla acaba bir hakim savcı bu kişilere nasıl bakıyor? Hukuki perspektiften bakıyor? Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle mi değerlendiriyor? Veya Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmancaştırma, ötekileştirme söyleminin yargı içerisindeki şekillenmesi nasıl oldu diye bakıp ya yani baktığımızda aslında hepsinin psikolojik ve sosyolojik olarak bir yer oturtulması daha da kolay oluyor. Bugün 2014 sonrası bugün kaç yıl olmuş? 7 yıl. Ya dolayısıyla yani yeni mezun olmuş 25 yaşındaki bir çocuğu düşünelim. Genç düşünelim. 16-17 yaşından itibaren bu dezenformasyona maruz kalmış. Ve tek taraflı bir ile toplumda bir algı oluşmuş kendisi kendisi içinde. Ve 15 Temmuz sonrasında bunları zaten göreve başlıyorlar, başladığında zaten Yargıda Birliği'nin etkisiyle 5000 tane farklı bir fikri sunacak hakim-savcı adliyede yok. Dolayısıyla tek tip düşünen, sağcısıyla, solcusuyla, alevisiyle, sünnüsüyle, milletisiyle fark etmez. Tek tip düşünen ve slogan var olarak konuşan bir hakim-savcı kıdemli meslektaşlarının ortasına düşüyor bu, bu kişiler. Yine bu kötülüğün Anayasa Mahkemesi, Yargıda ve Danışı'ya iştihatlarıyla iştihat haline geldiğini, ve artık tartışılmaz bir tabu haline geldiğini düşünün. Yani dolayısıyla siz işte kim teröristtir, kim değildir, kim vatan hairdir, ne hakarettir gibi soyut kavramların iştahatlarla şekillendiği bir hukuk. Maalesef yani odasını kilitlenmiş ve tamamen çevresinde aynı dille konuşan, kanal A, kanal A mantalitesiyle olaya yaklaşan meslek büyüklerinin içerisinde yemek yiyip çay içen, onlarla beraber sosyal faaliyette de bulunan bir hakimin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bir hakareti, Tüm Türk milletine yapılmış bir hakaret. İşte bölgede çok önemli bir lider figürünün e, dış güçler tarafından e, zarar görmemesi için e, işte onun içerideki acanı vasıtasıyla yapılan faaliyet olarak algılayıp bunu kanun ve anayasa üstü bir durumda değerlendirmesi de mümkün. Yani o yüzden algısal durum biraz çok farklı olduğunu düşünüyorum. E, yani bu da 2018'de başlamış. Yani 2000, e, dediğim gibi 2016'dan itibaren başlayanlar için bu ayrı bir e, maalesef üzerine durulması gereken bir e, durum. Yoksa bu kişinin tecrübesizliğinden kaynaklanan bir durum değil. Yani... Biraz şu anda gelişen yargı kültürle ilgili olan bir durum yani.
0: Evet yani aslında gençlerden daha çok yaşlılarda problem diyorsunuz. Çünkü iştahatları oluşturan da biraz tecrübeli ama özel seçilmiş yargıçlar. Öyle anlaşılıyor.
1: Son ben... zamanlarda tweetlerinde Yargıda Birlik Derneği'ne özellikle nazara vermeye çalışıyorum. Çünkü evet. şu andaki bu dehret söyleminin kurumsallaşması, bunun iştahat haline gelmesi ve diğer farklı fikirlerin adliye dışına itilmesinin temel müsebbibi bu örgüt yapılanma. Ben buna mahye çete diyorum. Dolayısıyla bunu e, e, ithal edersek diğer e, kısımları daha sağlıklı yönelendirebileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Son olarak Nurullah Bey, size e, suç ceza hakimlikleriyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Siz sanırım bu konuda bir çalışmada yaptınız. E, özellikle Erdoğan'ın proje mahkemeler dediği e, suç ceza hakimlikleri ben e, Kerem Altıparmağ'ın bir tweetinde görmüştüm. E, 2016 yılında yani 5000'e yakın hakim ve savcılığı meslekten ihracı yani neredeyse herhalde e, yarısına yakına ihraç
2: edilmişti.
1: 3'te
2: 1. 3'te 1 ihraç edilmişti. Fakat e, ye yetkilendirme kararnameleriyle baktığımızda büyük çoğunluğu itibariyle, yani şu an görevde olanların büyük çoğunluğu itibariyle son dönemde atanmış olanlar. Yani hem tecrübesiz hem de yeni atanmış olanlar. Yeni atanmış olanlarla ilgili, siz zaten ifade ettiniz, yeni atanmış olanların atanma kriterleri tamamen ya, partiye yakın olma. Bir kere bu böyle zaten atama böyle oluyor. Onların içerisinden de özel olarak seçilmek suretiyle sulh ceza hakimleri atanıyor. Yani o, o yüzden şu an İstanbul'daki suç ceza hakiminin yani rastgele oraya gelmesi filan söz konusu değil yani. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelip orada kısa bir süre çalışıp sonra sulh ceza hakim oluyor. Yani İstanbul sulh ceza hakimini ben avukat olarak biliyorum da bizi hakim olarak yani nasıl düşünülür bilmiyorum yani. İnsanların ve suç ceza hakimliği yeni yapısı birazcık değişmiş oldu ama atandığı dönem itibariyle insanların tutuklanmasına, aranmasına, haklarında yakalama kararı çıkartılmasına, kayyum atanmasına, mal varlığına el konulmasına gibi çok ciddi kararlar veren bir mahkeme hakim. Yani bu hakimi siz daha işte tecrübesi olmayan birine getirip koyuyorsunuz. Yani bunu koyarken farklı kriterleriniz olması lazım. Bunu da zaten aslında iktidara sorsak biz... E, e, muhalefet partileri mecliste iktidara desek ya siz bu suç ceza hakimlerini nasıl atı, atıyorsunuz? Yani hiç gizlemeden şunu derler. Biz tabii ki bizim dediğimiz gibi hareket edecek hakimleri atıyoruz derler. Yani onu özel olarak seçiyorlar. E, Onları da e, ya muhtemelen işte o yargıda birlik platformu içerisinde e, organize oluyorlar. Ya bunların e, atanmaları, orada faaliyet göstermeleri, kararları ya bu kararlarının biz Kararlarını tahlil etmeye de çalışıyoruz. Bütün suç Ceza Hakimlerinin verdiği kararlardan örnek kararlar almak suretiyle acaba nasıl kararlar vermişler? Yani çoğuna bakıyoruz aslında kopyala yapıştır yani İstanbul'daki suç Ceza Hakimi ile İzmir suç Ceza Hakimi neredeyse bazı durumlarda aynı kararı vermişler. Yani içeriği itibariyle hani alırsın iyi kararı e, kopyalarsın kullanırsın buna bir şey yok ama kötü olanları kopyalamak suretiyle uyguladıkları kararlar var. Yani burada Gerçekten özel mahkeme, ya proje mahkeme diye kendileri söylemişti zaten. Gerçekten proje mahkeme. O yüzden bu mahkeme e, ya bir karar verdiğinde ya bu karar hukuki değil filan diye ortaya çıkıp muhalefetin ya hukuksuz işlemler yapıyorsunuz demesine gerek yok. Zaten orada hukuk icra edilmiyor. Orada iktidarın kendi projesi icra ediliyor. O yüzden hani biz e, evet biraz sindirmekte zorlandık. Bizim için çok zorlu bir süreç. E, sulh ceza hakimleri tarafından yaşatıldı. Ama biz süreci görmüş olduk. Şu an diğer muhalefet partileri bunu görmekte birazcık zorlanıyorlar. Biraz meseleye hukuki bakıyorlar. Ya bize bir şey olmaz. Niye bize oluyor da size bir şey olmuyor? Ben ne yaptım ki yani? Biz de avukatlık yapmışız. Avukatlıkta bazı kişileri savunmuşum. Ne olacak yani? Bazı kişileri savundum diye. Bana bazı kişileri savundum diye terör örgütü yöneticisi diyorlar. Sana da e, farklı bir e, muhalif düşünceye sahipsin diye terör örgütü yöneticisi diyebilirler yani. Ya dendiğinde buna karşı çıkacak bir sistem yok, bir mekanizma yok. Yani o yüzden iktidar güzel oluşturmuş. Yani oluşturduğu e, muhalefette buna herhangi bir itiraz söz konusu değil. İşte kararla ilgili bir kişiyle ilgili çıkıp Sedef Kavaş'la ilgili bir karar verilmiş. Bu kararla ilgili itiraz ediyor. Mevzu Sedef Kavaş'ın verdiği karar değil ki mevzu o yapıyla ilgili. Yani bugün Sedef Sedef hanımla ilgili bir tahliye kararı çıkabilir belki ama yarın başka birisiyle ilgili tekrar tutuklama kararı çıkar. Orada duruyor çünkü o yapı. O yapının yanlışlığını ve o yapının cemaat mensuplarıyla mücadele için kurulması meselesinin tamamen hukuka yakır olduğunu kabul etmek lazım. Yani bizle mücadele ettiğinde iyi, kendileriyle mücadele ettiğinde kötü böyle bir sistem yok yani. Kötüyse tamamen kötüdür. Ya bunu inşallah e, yani kendileri için veya bizim için filan değil. Ülkemizin selameti açısından, ülkemizin gerçekten e, evrensel standartlarda hukuka sahip olması gerektiğine inandığımızdan dolayı bu Türkçe hakimleri sistemi düzeltilmesi lazım. Yani i̇nşallah bunun muhalefet e, bireysel bir hareket olmadığını tekrar görür.
0: İnşallah. Peki. Teşekkür ederiz. Hasan Bey var mı eklemek isteyeceğiniz bu konularla ilgili başkanım?
1: Yani çok teşekkür ederim. Sadece hani Nullar pedeliklerine ilk olarak şunu söyleyeyim. Yani herhangi bir e, sulciza hakemi, her anayasaya, yasalara, İnsan Tarım Hakemesi'nin açık iştahatlarına rağmen bir e, karar veriyorsa, Osman Kavallı'nın tutukluluğunun devamında ve Sedaf gibi e, işin tutulma kararında olabilir. Bak şu net. Yani kesinlikle oranın bas savcısıyla görüşmüştür. Arıza Mahkemesi ve komisyon başkanla görüşmüştür. Onların kesinlikle okeyin almıştır. Evet yani bunu böyle yapalım anlamında. HSYK'nın bu işte herhangi bir şey kendi aklından soruşunu başlatmayacağına dair %100 emindir ve veya herhangi bir medyada başka bir yerde bir soru veya bir e, müdahale olduğunda bunu da savunacağını bilir. Yani dolayısıyla böyle bir güvenle yani ben hep burada bir çete e, e, hiyerarşik bir çetenin yaptığı bir hukuksuzluk elemanı olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü bu kadar açık bir eee ya işlenmesini cehaletle, bilmemezlikle yanlış e, yorumla tevlekmek mümkün değil. Burada açıkça anayasaya karşı bir başkaldırı var ve bu başkaldırı yaparken de bunu tek başına yapılmıyor. Bugün hiyerarşik olarak yağının tüm birimleri bundan sorumlu. Anayasa Mahkemesi'nden HSYK'sına oradan e, suç ciza hakimine kadar. Dolayısıyla bunu o şekilde değerlendirsek daha anlamlı hale geliyor. Yoksa diğer türlü baktığımızda İstanbul 10. suç ciza hakiminin tek başına şahsi olarak yaptığı bir değerlendirme olarak bu olaya bakmak aslında büyük e, suç örgütünü gözden kaçırmak gibi geliyor diye düşünüyorum. Peki değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.